0: Aus der Nacht, Bangen um Notre Dame. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle. Heute in der RP, so lief der Start der ersten Düsseldorfer Umweltspur. Und das kommt auf uns zu. In Duisburg beginnt der Prozess gegen einen Vater, der seine Kinder zur Arbeit auf seiner Drogenplantage gezwungen haben soll. Heute ist Dienstag, der 16. April 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Ave Maria. Pariser singen, beten für ihre Kirche, Notre-Dame, die in diesem Zeitpunkt noch lichterloh in Flammen steht. Und es scheint unklar, ob die weltberühmte Kathedrale das Feuer übersteht. Was der spanische Korrespondent Iñaki Hill von der Tageszeitung El Mundo hier im Video festhält, was sich zehntausende Mal auf Twitter verbreitet, das ist einer dieser Momente gestern am späten Abend, an denen klar wird, hier brennt nicht nur irgendeine Kirche in Paris, hier brennt das Herz Frankreichs. Präsident Emmanuel Macron gestern Abend am Brandort auf der Seine-Insel Ile-de-la-Cité.
1: Notre-Dame, notre notre das
0: ist unsere Geschichte, -Literatur, unsere Literatur, unsere Fantasie, le der Ort, an dem wir alle unsere großen Momente der Geschichte erlebt haben, Moment. sagt Macron. Und damit herzlich willkommen zu dieser, ja irgendwie doch besonderen Aufwacherfolge. Ich bin Henning Bulka, guten Morgen. Zusammen schauen wir jetzt auf die Nachrichten für den Start in diesen Dienstag. Und da geht die wichtigste Frage direkt an Dorothea Finkbeiner in Paris. Sie berichtet von dort für die Deutsche Presseagentur. Ist das Feuer in Notre Dame jetzt endlich gelöscht?
1: Nicht völlig gelöscht. Es gibt wohl noch Glutnester, aber unter Kontrolle. Und das ist eine Riesenerleichterung, nachdem ja bis gestern ja 23 Uhr noch befürchtet wurde, ganz Notre-Dame könnte nicht mehr gerettet werden. Aber die 400 Feuerwehrleute haben gekämpft und gekämpft und am Ende ist zwar das Dach verbrannt und ein kleiner Spitzturm in der Mitte eingestürzt, aber die Kathedrale steht noch. Und Frankreichs Präsident äh, Emmanuel Macron, der vor Ort war, hat versprochen... Wir werden sie wieder aufbauen. Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen. Und die ersten Riesensummen dafür wurden auch jetzt schon gespendet.
0: ja 100 Millionen Euro hat die französische Milliardärsfamilie Pinault schon für den Wiederaufbau versprochen. Am frühen Abend gab es ja den Alarm, Notre-Dame brennt. Dann war über Stunden unklar, ob und wie viel vom Pariser Wahrzeichen erhalten werden kann. Da muss man sich auch nochmal verdeutlichen. Notre-Dame, das ist der Mittelpunkt Frankreichs, buchstäblich. Die Kathedrale ist der Ausgangs- und Endpunkt aller großen französischen Straßen, Millionen Menschen besuchen jedes Jahr diesen Inbegriff gotischer Architektur. Errichtet im späten 12. Jahrhundert. Dorothea, wir haben die Gesänge ja gerade schon gehört. Wie war sonst die Reaktion der Menschen, der Touristen, der Pariser, als sie das Feuer gesehen haben?
1: Entsetzt, traurig. Da waren Szenen, da sind Pariser, die das mit ansehen mussten, in Tränen ausgebrochen. Auch manche Touristen, während andere Selfies von sich vor dem Hintergrund der brennenden Kathedrale geschossen haben. Und wenn ich direkt in der Nähe war, hat natürlich dann auch die riesigen gelblichen Rauchwolken über der Stadt gesehen. Und dann live auf den Fernsehkanälen hier, wie das Feuer sich immer weiter ausgebreitet hat. Der kleine Turm runtergekracht ist bis dann nach über einer Stunde erst Feuerwehrleute mit ihren Wasserschläuchen das brennende Dach überhaupt erreicht haben.
0: Was wissen wir denn schon über die Ursache für das Feuer?
1: Also einen Anschlag hat die Polizei hier noch am Abend weitgehend ausgeschlossen. Auch von Brandstiftung ist zumindest im Moment nicht die Rede. Und ja, nachdem dort auf dem Dach der Kathedrale gerade ein Baugerüst war, Renovierungsarbeiten, liegt natürlich der Gedanke nahe, dass da was furchtbar schief gegangen ist. Die Arbeiter der Baufirma sind auch noch in der Nacht befragt worden. Bisher wohl ohne konkretes Ergebnis. Aber die Staatsanwaltschaft hier hat ein Verfahren wegen unbeabsichtigter Zerstörung durch Feuer eingeleitet.
0: Dorothea Finkbeiner, herzlichen Dank. Auf rp-online begleiten wir die weiteren Entwicklungen natürlich aktuell und dort findet ihr auch die Bilder aus Paris von gestern Abend und mehr Hintergründe dazu, was Notre Dame zu einer so besonderen Kirche macht. Damit schauen wir auf weitere Nachrichten an diesem Dienstagmorgen. US-Präsident Donald Trump bekommt Konkurrenz aus der eigenen Partei und zwar beim Rennen um seine zweite Amtszeit im Weißen Haus. Der Republikaner Bill Weld hat angekündigt, dass er sich um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei bewerben will. Weld war in den 90er Jahren Gouverneur vom Bundesstaat Massachusetts. Und dann noch diese Meldung vom Sport. 1 zu 1 unentschieden hat der erste FC Köln gestern Abend gespielt gegen den Hamburger SV. Die Kölner haben es damit verpasst, sich im Aufstiegskampf der zweiten Liga weiter von der Konkurrenz abzusetzen. Schauen wir jetzt auf die Themen, die ihr heute in der RP lest. In NRW fehlen hunderte Lehrer für den islamischen Religionsunterricht. Diese Meldung steht heute bei uns auf der Titelseite. Aktuell haben laut der Landesregierung 251 Lehrer die Erlaubnis, islamische Religion an Schulen zu unterrichten. Der errechnete Bedarf an Lehrern geht aber weit über 2000 Stellen hinaus. Das hat uns Muna Tatari, Professorin für systematische islamische Theologie an der Uni Paderborn, gesagt. Sie ist auch Mitglied im Beirat für den islamischen Religionsunterricht. Der entscheidet, in NRW über Lehrer- und Unterrichtsinhalte. Paderborn ist nach Münster erst die zweite Uni, die einen entsprechenden Studiengang für angehende Lehrer anbietet. In NRW gibt es mehr als 400.000 Schüler islamischen Glaubens, nur knapp 20.000 davon erhalten bisher aber auch islamischen Religionsunterricht in der Schule. Und dann blicken wir auf das Verkehrsexperiment, das die Landeshauptstadt Düsseldorf seit gestern auch ganz real bewegt, die Umweltspuren. Seit gestern Vormittag hat Düsseldorf nun eine Umweltspur, also eine Autospur, auf dem normale Autofahrer nicht lang dürfen, dafür unter anderem Busse und E-Autos. Eine normale Spur ist weggefallen dafür. Und trotz aller Befürchtungen ist der Verkehr doch nicht kollabiert. Das mag auch an den Osterferien liegen. Die Umweltspuren sind Düsseldorfs Weg drohende Fahrverbote abzuwenden. Meine Kollegin Laura Ime aus unserer Lokalredaktion war gestern dabei beim Umweltspurstart. Helene Pawlitzki aus dem Auffahrerteam hat mit ihr gesprochen.
2: Du warst dabei bei der Einrichtung der ersten Umweltspur Düsseldorfs. Wie war's? Ein Wort unspektakulär. <lacht> äh, es sind ja bekanntlich Osterferien und ähm, das hat man dem Verkehr gestern ganz stark angemerkt. Also die erste Umweltspur ist ja auf der Mirovinger Straße in Bild eingerichtet worden, statt einwärts. Das ist eine Straße, die normalerweise gerade im Berufsverkehr sehr, sehr stark befahren ist, wo es sich auch so schon immer gestaut hat. Und durch die Osterferien ist da aber jetzt schon spürbar weniger los und entsprechend äh, reibungslos hat das gestern auch mit der Umweltspur funktioniert. Wie genau hat denn das funktioniert? Also was genau ist da passiert gestern Morgen? Also zwischen der Kopernikusstraße und dem Ludwig hammers platz ist jetzt diese Umweltspur eingerichtet worden. Das ist die rechte Fahrspur. Darauf dürfen jetzt nur Busse, Taxis, E-Fahrzeuge und Fahrräder fahren. Und das sieht in der Praxis dann so aus, dass direkt an der Ecke Kopernikusstraße, Straße, so ein Straßenschild aufgestellt ist, das halt diese Spur als Sonderfachspur ausweist. Und die Autos haben dann einige Meter Zeit, wenn sie die Kreuzung vom Südring passiert haben, um sich auf der linken Spur einzufädeln. Und ab da dürfen dann auf dieser Distanz nur noch diese zugelassenen Verkehrsteilnehmer die Spur befahren und alle anderen, die Autos, ob Diesel oder Benziner, müssen links bleiben. Was sagen die Anwohner dazu? Also die Anwohner, mit denen ich gesprochen habe, die waren sehr skeptisch, was das betrifft. Die haben erstmal gesagt, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, hey Leute, es sind Osterferien, da ist auch einfach nicht viel los hier. Schaut euch das mal in zwei Wochen an, dann wird es hier Chaos geben. Ich habe mit einer Anwohnerin gesprochen, die auch, sage ich mal, einen Beweis dafür anführt. Die sagt, als zum Beispiel der bilka S-Bahnhof umgebaut worden ist, war das hier teilweise hinten schon mal einspurig, die Merowinger Straße. Und das hat damals auch schon nicht funktioniert. Ein anderer Anwohner hat gesagt, schon jetzt, wenn richtig Berufsverkehr ist, würde sich der Verkehr auf den beiden Spuren sehr, sehr stark stauen bis zur Münchner Straße. Und er glaubt, dass dieser Effekt eher verschlimmert wird dann nach den Ferien. Die Frage ist ja eigentlich, was ist der Sinn dieser Umweltspuren und kann sich dieser Sinn erfüllen? Genau, also die Umweltspur ist ja äh, Teil eines ganz, ganz großen Maßnahmenkataloges, der in dem sogenannten Luftreinhalteplan der Stadt Düsseldorf festgeschrieben ist. Ähm, dieser Luftreinhalteplan wurde von der Bezirksregierung aufgestellt und soll dafür sorgen, dass diese berühmten Grenzwerte von äh, Schadstoffen in Düsseldorf wieder eingehalten werden. Man möchte in Düsseldorf sehr gerne Dieselfahrverbote vermeiden und hofft halt mit diesem Luftreinhalteplan auch dem Gericht, das noch prüfen muss, ob das zulässig ist, dass wir keine Dieselfahrverbote machen. Dem möchte man zeigen, wir tun hier alles, um die Luft irgendwie wieder besser zu machen und um eine Verkehrswende zu erreichen und um diese Schadstoffbelastung wieder ähm, ja, zu senken. Hm. Wie viel das jetzt an der Umweltspur an der Merowingerstraße bringt, wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Ähm, das wird evaluiert. Ich habe gestern auch einen Wissenschaftler der Hochschule Düsseldorf getroffen, der da so Passivsammler, so heißt das, aufgehängt hat, die dann so, äh, ja, so, so Schadstoffe filtern und ähm, die jetzt auch für ihre Forschung da gucken, wie, wie entwickeln sich die Luftwerte, werden sie besser, werden sie schlechter. Die Stadt evaluiert das Ganze auch. die ähm, Frau Zuschke, die zuständige Verkehrsdezernentin, hat gesagt, in einem halben Jahr möchte man so einen ersten Zwischenbericht mal vorlegen. Wie läuft es einerseits mit Blick auf die Umwelt, ne? wird die Luft besser, aber wie läuft es auch ähm, mit Blick auf den Verkehr, weil langfristig wäre ja der perfekteste Effekt sozusagen, dass die Leute sagen, Mensch, auf der rechten Spur geht es ja sehr, sehr viel schneller. Äh, ich nehme das Rad. Was ein bisschen schief ist, weil über die Merowinger Straßen natürlich die wenigsten Pendler irgendwie Leute sind, die in Bilk wohnen und sich denken, ich fahre mal in die Stadt. Sondern das sind halt Pendler, die von der Autobahn kommen. Also diese Spur werden die nicht nutzen. Aber vielleicht sagen die, wir fahren doch lieber mit dem Zug oder so. Hm. Wir beobachten das weiter. Vielen Dank, Laura Ime. Gerne.
0: Und die zweite Umweltspur in der Landeshauptstadt, die startet übrigens heute Morgen in Pempelfort. Die Prinz-Georg-Straße ist statt ein wie statt auswärts nur noch einspurig für normale Autos befahrbar. Mehr zum Thema lest ihr auf rp-online.de slash Umweltspuren. Ja, Bevor wir auf das schauen, was heute noch wichtig wird, ein Tipp in eigener Sache und zwar für alle Studenten unter euch. In unserer Mensa kommt da heute was Besonderes auf den Tisch für euch, nämlich der Rheinische Post Studententeller. Das Einrichtungshaus Schaffrat das schenkt 888 Studenten Acht Monate lang ein Digital-Abo der Rheinischen Post. Pünktlich zum Semesterstart bekommt ihr von uns also spannenden Lesestoff kostenlos serviert. Nach den acht Monaten endet das Abo automatisch. Ihr müsst nicht kündigen. Alle Infos zur Aktion findet ihr auf rp-online.de studententeller rp-online.de studententeller Schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Am Duisburger Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 43-jährigen Mann. Er soll mehrere seiner Kinder mit Gewalt zur Arbeit in seiner illegalen Marihuana-Plantage gezwungen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er die Kinder geschlagen und mit Waffen bedroht haben soll. Den älteren Kindern soll er außerdem wiederholt den Schulbesuch verboten haben. Und es geht auch um eine sexuelle Handlung an einem Kind unter 14 Jahren in diesem Prozess. Die Drogenplantage soll der Mann von 2015 bis Juli 2018 betrieben haben. Und das ist nicht der einzige Prozess, der uns heute beschäftigt. Das viel diskutierte Schmähgedicht von ZDF-Satiriker Jan Böhmermann kommt heute nochmal vor Gericht in Berlin. Böhmermann will Bundeskanzlerin Angela Merkel verbieten lassen, dass sie das Gedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan bewusst verletzend nennt. Das Urteil soll in diesem Fall noch heute fallen. Das Gedicht hatte 2016 einen diplomatischen Eklat im Verhältnis zur Türkei ausgelöst. Seit gut drei Jahren steht Sterbehilfe als Dienstleistung unter Strafe in Deutschland. Dagegen gibt es nun aber mehrere Klagen. Ab heute verhandelt das Bundesverfassungsgericht darüber. Mit dem Paragrafen 217 des Strafgesetzbuchs wollte der Gesetzgeber verhindern, dass Suizidhilfevereine wie Sterbehilfe Deutschland oder Dignitas aus der Schweiz ihre Angebote für zahlende Mitglieder ausweiten. Außer solchen Vereinen klagen in Karlsruhe aber auch Palliativmediziner und andere Ärzte. Sie befürchten, sich mit ihrer Arbeit strafbar zu machen oder halten Sterbehilfe bei ausweglosem Leiden für vertretbar. Das Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet. Im Europaparlament. Da stehen heute auch noch mehrere Entscheidungen an. Ab dem Mittag stimmen die Parlamentarier über verschiedene Änderungen ab. Unter anderem sollen Whistleblower besser geschützt und Banken krisenfester werden. Außerdem geht es auch um Sicherheitssysteme für Neuwagen. Damit zum Wetter. Und da wird es wirklich immer schöner mit Blick auf Ostern. Heute schon bis zu 19 Grad und Sonne. Morgen dann ein kleiner Dämpfer, nur 17 Grad. Am Donnerstag aber dann sogar bis zu 22 Grad, Regen fällt keiner und es gibt weiter viel Sonne. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 16. April 2019. Wenn ihr uns gerne hört, dann empfehlt uns gerne weiter und wenn ihr Feedback für uns habt, Wünsche, Kritik, Anregungen, dann schreibt uns bei WhatsApp oder schickt uns eine E-Mail an aufwacher onlinede Ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de